0: Dies ist die zweite Folge des Monotrition Podcasts und dies war mit Smart Gains. Smart Gains wohl in Deutschland, im deutschen Bereich einer der YouTuber, die am längsten dabei sind und mit am erfolgreichsten. Und ihr werdet gleich im Intro auch noch mehr über ihn erfahren. Ist ein sehr lustiges und spannendes Gespräch. Daher hoffe ich mal, dass es das euch auch genauso viel Spaß macht, wie es mir gemacht hat. Und äh, ich nehme in dem Gespräch auch Bezug auf eine Sache bezüglich einer Stoffwechselkur. Und nur ganz kurz, dass ihr das versteht. Es gab jetzt in den letzten Tagen, äh, ging es richtig rund auf Instagram, weil ähm, es gibt da eine Dame, die hat schon damals Stoffwechselkuren beworben und äh, da werden halt ja wirklich gefährliche Diäten für Frauen gemacht, die dann auch starke gesundheitliche Probleme danach haben. Und äh, dazu werden noch sinnlose Produkte wie Kohlenhydratblocker und HCG-Globuli, die nichts anderes als Zucker sind, verkauft. Ich habe das Ganze angesprochen, auch so interne Screenshots gezeigt. Ich nenne da auch eben Namen, weil ich niemand bin, der Angst hat, Namen in den Mund zu nehmen, wenn jemand vorsätzlich andere abzockt und dabei noch charakterlich wirklich, naja, sehr, sehr schlimm ist, wenn er sagt, so, ja, mich interessiert deine Meinung nicht, weil äh, ich dich nicht kenne und du noch nicht groß genug bist und noch nicht genügend Reichweite hast. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wenn euch das interessiert, schaut auf meinen Instagram-Account, also Wolf Performance Coaching, da ins Stoffwechselkur-Highlight ähm, und dann findet ihr da alles und äh, ja, wie gesagt, wie immer, die Infografiken auf dem Monotition-Instagram-Account sind auch jetzt wieder ganz neue, richtig aufwendige drauf. Und wer Wissen über Ernährung und Training und seinen eigenen Körper sucht, um seine eigenen Ziele zu erreichen, der sollte da definitiv vorbeischauen und die Stories sowie die Posts anschauen. Einfach Monotition auf Instagram. Und jetzt geht's los. Gute. Wir haben jetzt hier Smart Games und das Ganze kommt ja nach dem Intro. Ich wäre... Relativ verwundert, wenn es viele Leute gibt, die dich nicht kennen, weil wir sind ja beide so ein, ja, was heißt so ein bisschen eigentlich relativ viel im Raum von den Leuten, die halt eben ja, fundierte Informationen rausgeben. Und äh, da gibt es ja in Deutschland, ehrlich gesagt, jetzt nicht sonderlich viele und vor allen Dingen auch nicht sonderlich viele, die da nicht einfach nur nachplappern. Und äh, ja, wenn, man mal, wenn, wenn ich mir überlege, du bist glaube ich einer der wenigen, die ich von Anfang an auf YouTube verfolgt hatte. Ähm, einfach weil, wenn man sich mal die Anfänge von, von Benny auf YouTube anschaut, ist das, ist das sehr, sehr ähnlich gegenüber meinen Anfängen. Ähm, beziehungsweise eigentlich auch immer noch, wie ich jetzt bin. Und zwar, dass da, dass da kein Blatt vor den Mund genommen wird und auch durchaus mal thematisiert wird, äh, wenn jemand Käse redet. Und von daher kannst du einfach mal äh, erzählen, wie du überhaupt auf YouTube kamst und wieso deine Videos aufgebaut waren.
1: Danke mal für die Einleitung. Ähm, also ich habe auch begonnen eigentlich, dass ich selber gesagt habe, erstens, ich sehe sehr viel Bullshit in, in der Fitnessszene und möchte damit aufklären. Und mich hat das genervt, dass ich zum Beispiel, ich habe angefangen in, in Fitnessstudios Sachen zu erklären und ich wollte die nicht viermal erklären. Also habe ich gesagt, ich mache ein Video, stelle das YouTube-Video online. Und dann konnte ich immer sagen, ey, schau dir hier mal meinen YouTube-Kanal an, da kriegst du das 15-Minuten-Video. Und so hat sich das Ganze ähm, am Anfang ein bisschen ja, durchgesetzt und ich habe eigentlich immer nur Aufklärungsvideos gemacht. Typisch zu Mythen, ja, oder sowas wie Knie über die Zehenspitzen, Kohlenhydrate machen dick und habe auch äh, gut nach links und rechts gefeuert und den Bullshit so ein weißt, bisschen. Weißt du noch,
0: gegen wen du damals gefeuert hast?
1: Ja, ich habe, glaube ich, nach in allen Seiten erstmal gefeuert, weil es gab ultra viel äh, Shit. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass es manchmal gar nicht so gut ist, wenn man gegen alle Seiten feuert, weil manche dann auch so sich direkt irgendwie verschließen und sagen, okay, wenn du das jetzt auf eine andere Art gesagt hättest, dann hätte ich das irgendwie besser annehmen können und habe dann eigentlich auf, auf, von einer sehr starken Aufklärungsperspektive bin ich dann eher so ein bisschen in eine bedecktere Haltung gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt ein bisschen anderen Content und den ziehe ich so bis heute durch. Also
0: Wobei das ganz lustig ist, also man, man hört ja oftmals den Satz so, ja, da hättest du es direkt angesprochen, hätte ich das anders, anders gemacht. Ja. Und äh, das war ja jetzt auch schon wieder, als ich diese Stoffwechselkuren thematisiert habe. Und da kam auch von ihr so, ja, hättest du es anders, oder sie hat, so, sie hat so in der Story gepostet, ja, man hätte es ja auch freundlicher sagen können und so. Und dann habe ich einfach mal die Screenshots aus, äh, ausgekramt, äh, die ich, ich habe nämlich ganz am Anfang, das war vor einem Jahr oder so, habe ich ihr auf diese Stoffwechselkur-Story, die sie gemacht hat, habe, habe ich ihr geantwortet, der Vanetia, äh, Vanessa, wie auch immer, und habe gesagt, so, ey was soll das denn, ne? habe es auch natürlich wie gewohnt aggressiv formuliert, aber ihr auch erklärt, wieso das Blödsinn ist. Und äh, da kam dann nur zurück so, ja, pf, ich weiß gar nicht, wer du bist und deswegen interessiert es mich auch nicht. Ich habe dich noch nie gehört und das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Und äh, da sieht man mal so, also oftmals ist es halt auch eine Ausflucht, ne so dass man einfach sagt im Nachhinein so, ja, hätte er mich direkt gefragt, hätte man das ja lösen können.
1: Mhm. Ich denke, äh, was ein sehr krasser Benefit äh, von solchen Videos äh, ist, was ich früher gemacht habe oder was du jetzt immer noch machst oder beziehungsweise äh, sehr gut machst, ist, dass man, die Kompetenz in jedem Video, ohne dass man es jetzt überspitzt nochmal darstellen muss, dass der Zuschauer die immer bemerkt. Ja, Also wenn du über einfach bestimmte Themen dich fachgerecht artikulierst, dann checkt der Zuschauer, holy shit, da steckt ein bisschen was dahinter und das ist jetzt nicht einfach nur so, ey du schwör, mach mal so. Ja, wenn du dann einen Trainer fragst, ey, warum ist es so, dann sagt er einfach so, ja, das habe ich seit 20 Jahren so gemacht und der hat einen dicken Bizeps, deswegen mache ich es einfach so. Das ist, das ist halt so, ja, ohne Hintergrundwissen.
0: Das Spannende ist auch, dass sowohl deine ersten Videos als auch meine ersten Videos waren ja eigentlich nicht gedacht, um auf YouTube quasi eine Audienz zu finden. Also bei mir war es ja auch so, dass, dass ich in Facebook-Gruppen was über RTG geschrieben hatte, als dieser <lacht> neue Doktor kam, äh, dass mhm. das halt völliger Blödsinn war. Und die halt gefragt haben, ob ich das nicht in ein Video fassen könnte. Und das schlechte Movie-Maker-Video kennt ja fast, fast jeder, aber es hat halt gepasst. Und so war es ja dann auch bei dir, dass du gesagt hast, okay, hier, eigentlich will ich das für andere Leute machen und ihr könnt es dann auf YouTube schauen. Also quasi so dieses, ich, ich will es an andere Leute, ja, Mehrwert, wie auch immer, dieses Wort wird halt jetzt oft gebraucht, aber quasi so rumgeben und dann kam die... Äh, ja, die Abonnenten dazu. Wann ja. ist es denn so richtig losgegangen bei dir dann? Also wann hast du gemerkt, okay, das, das könnte was werden?
1: Also ich hatte, das Problem bei mir war eher so ein bisschen, mir hat am Anfang sehr viel Mindset gefehlt oder auch dieses, dieses ganze Verständnis dafür, dass man nichts irgendwie, also ich habe angefangen und man stößt auf unfassbar viele Hürden und dann läuft es nicht ganz so rund und dann denkt man, ach komm, das nervt mich und man will halt immer so die Abkürzung, ne? Und da hat mir sehr viel Mindset gefehlt. Und im Endeffekt habe ich mich dann so auf einen harten Weg immer durchboxen müssen. Ich bin gefallen und bin wieder aufgestanden, bin wieder gefallen, wieder aufgestanden. Und habe dann irgendwann so gemerkt, okay, das war ein verdammt harter Weg. Jetzt habe ich hier mich hochgekämpft auf damals, keine Ahnung, fünf bis 10.000 Abonnenten. Und das war so anstrengend. Dann habe ich gesagt, ey, das, das höre ich jetzt hier nicht auf. Ne? Okay. Weil ich, ich habe mir dann auch immer so, ich bin da dann auch immer so effizient getrimmt gewesen, als ich gesagt habe, jetzt habe ich hier 150 Videos gemacht, ja, Die das, das hat mich so und so viel Stunden wahrscheinlich gekostet. Und jetzt sage ich, jetzt habe ich 7000 Abonnenten erreicht und jetzt höre ich auf. Das, das war, das ging für mich irgendwie nicht. Da habe gesagt, das startet jetzt alles erst. Und ich habe es dann so gemerkt, als ich dann immer mehr und mehr Views bekommen habe auf die Videos und die Abonnenten dann irgendwann immer mehr gestiegen sind ähm, und ich mich wahrscheinlich auch von meiner Persönlichkeit nach und nach entwickelt habe, wodurch, wodurch ich dann auch ganz guten Anklang gefunden habe habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, das funktioniert hier alles und hat mega Spaß gemacht. Und dann bin ich ganz schnell irgendwann in so einen Modus reingefallen, wo mich dieser Erfolg, in Anführungszeichen Erfolg, man kann Erfolg definieren, wie man möchte, aber leicht süchtig gemacht hat. Ne? Also ich einfach so dieses, krass, ich habe bei 2000 Views gestartet und jetzt mache ich 10.000 Views. Krass, jetzt habe ich 15.000. Und dann war ich so richtig, ich, ich hab, am liebsten, ich bin morgens aufgestanden und dachte so, fuck yeah, ich rock einfach nur und dann habe ich einfach nur noch übelst durchgezogen und das war für mich so, wo ich sage, ich habe bis heute einfach mega Bock, Dinge hinzubekommen und ja, macht mega Spaß. Aber
0: man muss ja auch sagen, ich glaube, die Leute können sich das ein bisschen schwer vorstellen. Damals gab es in Deutschland fast keine vielen großen YouTuber und äh, Instagramer erst recht nicht und damals war es 7000 Abos, war eine richtig große Nummer in Deutschland. so Klar, es gab halt... ja
1: ja, ich hatte ein, ein Problem hatte ich und zu meiner Zeit waren ganz andere Personen an der Spitze und da haben das so also zu meiner Zeit war es ähm, Karl S damals in <lacht> Kombination mit dem, äh, Ralf Settele, <lacht> ich, Tim Gabel war damals groß klar äh, der Flavio Julian ähm, und dann äh, die äh, Schweizer Patrick und Misha, ich glaube das waren so die Größen hätte ich jetzt gesagt oder zu, zumindest die, die wo am meisten polarisiert haben und ähm, die haben damals äh, ziemlich starke Gruppierungen gebildet, sodass man eigentlich sehr, ja, die haben dann RTG hochgezogen und man hatte es eigentlich sehr schwer, dass man selber, ohne dass man sich einer bestimmten eines bestimmten Teams angeschlossen hat, dass man selber erfolgreich wurde. Weil die haben dann damals einen Eike hinzugeholt und ich glaube der Philipp Zwoll und so, die waren dann irgendwann alle so ein bisschen in, in diesem Team und ich war immer so der Einzelkämpfer, musste mich so ein bisschen durchbeißen und das war, war keine einfache Zeit. Ähm, habe aber gemerkt, dass wenn ich mir treu bleibe, dass das schon funktioniert. Und man hat dann aber immer so ein bisschen nach links und rechts geschaut und hat dann gemerkt, ey, okay, irgendwie äh, die anderen Channels, die drehen dann irgendwie mal völlig ab. Die sind dann von 10.000 Mal direkt auf 15, weil sie einen Mega-Push bekommen hat, haben. Ähm, aber das hat mich eigentlich nicht so wirklich, ich habe mich davon nicht beirren lassen habe einfach durchgezogen. Man,
0: man, man sieht ja auch, dass die Personen, die aber sowas wahrnehmen, ähm, zwar dann kurzfristig den Erfolg haben, aber wenn du dich halt selbst verkaufst und dann noch nicht mal irgendwas sagst, was, was dir nicht passt, sondern schweigst bei Dingen, die dir nicht passen. Also mhm. wenn dann halt Casinos und Putzfrauen und sowas in der Beschreibung beworben werden so und du schweigst dann halt, weil die Person dich mit hochzieht, ähm, dann wird man halt über die Dauer halt einfach unglaubwürdig und damit irrelevant und das halt auch irgendwo zurecht. Also wenn du dir mal die Person anschaust, klar, die sind immer noch da, aber es sind jetzt nicht so, so richtige Impact-Personen, würde ich mal so behaupten und das ist halt... Wenn, wenn halt dein Wort immer weniger wert wird, ist es natürlich auch, auch irgendwo, irgendwo klar, muss man ja sagen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, so, ich, ich weiß gar nicht, wann ich begonnen habe, ich glaube entweder Ende 14, Ende 2014 oder 15, Mitte, ähm, da war, waren auf jeden Fall ein paar andere Personen eher so die, die Trendsetter in der Fitnessszene. Und man hat dann schon so gemerkt, dass da so eine neue Generation immer mehr ranwächst und dass die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich vergleiche das immer mit so einem, mit so einem Profisportler. Der hat dann irgendwie auch seine guten Jahre und irgendwann ist er halt vom, mit dem Alter ein bisschen drüber und dann merkt man so, dass die Leistungskurve wieder ein bisschen runtergeht. Und ich würde mal sagen, so ist es im Influencer-Bereich auch. Der eine brennt ein bisschen mehr und irgendwann sagt er, ich brenne jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sehr und dann gibt es jemand anderes, der aber schon an der richtigen Stelle steht.
0: Ja, aber man muss halt mal überlegen, also ich hatte zum Beispiel auch, ich hatte ja bei, bei 7.000 Abos, ähm, ich meine, ich hatte Glück, dass halt zum Beispiel ein Tobias Rote auf mich zukam und meinte, ey, so, ich finde find dein Zeug cool, hast du Lust, mit mir ein Video zu machen? Er hatte damals, ich glaube, 130.000 Abos oder so. Mhm. Also ich hatte vier so noch davor. Und dann mhm. kamen halt auch schon mit 7.000, 8.000 äh, Abos, was ja echt für YouTube heutzutage nichts ist, kamen schon die ersten Angebote mit so über 1 Festbetrag und für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, wenn man über eins Festangeboten kriegt mit so einem YouTube-Kanal, ist das schon vergleichsweise verdammt viel, so als, als Sponsoring, wie auch immer. Aber es waren halt alles Firmen, wo ich wo ich noch nicht mal übers Herz bringen hätte können, zu sagen so, ja, das mache ich, ohne dass die Integrität komplett leidet. Und äh, ich glaube, das verstehen ein bisschen wenig Leute, dass es eben nicht immer darum geht, wie Marcel so schön sagen würde, dass man eben schlauer sein muss als ein Hund, wenn er sich entscheiden kann, will ich ein Leckerli jetzt haben oder will ich halt meine Integrität behalten und zwei Leckerli später
1: ja, man darf auch nicht vergessen, dass äh, beispielsweise, wenn, wenn du dich zu früh irgendeinem Sponsoring oder so sonstiges anschließt, dann äh, ist es oft so, okay, jetzt ist der Geld geil geworden. Dass das vielleicht ab und zu ja gar nie so ist ne? und dass man sagt, ob ich jetzt dafür Geld nehme und finde das Produkt gut ob, oder ob ich das Produkt nehme und kein Geld bekomme, ist egal. Ne? So wird ja. es wahrscheinlich bei den äh, Subs sein. Ähm, dann ist es halt so, manchmal ist man wirklich besser beraten, wenn man erstmal nichts macht, ja, erstmal so ein bisschen eine gewisse Größe erreicht und vielleicht dann versucht, auch hier ein bisschen zu monetarisieren. Und monetarisieren ist ja gar nicht schlecht, weil im Endeffekt ermöglicht das ja auch zum Beispiel Videoproduktionen. Ja, also Menschen schauen heutzutage ja YouTube teilweise als TV-Ersatz und das wird aber auch teilweise nur ermöglicht durch den Support der Community. Und das darf man halt nie vergessen.
0: Nee, das, das ist doch ein ganz wichtiges Thema. Also Werbung an sich ist ja nicht negativ. Ich bringe mal das Beispiel von dem Zucchini-Schneider mir wurde auf Amazon so ein elektronischer Zucchini-Schneider angezeigt und ich habe drauf geklickt, fand die Idee cool, habe mir das Ding geholt, bin ultra froh, dass ich das habe, weil jetzt muss ich mir nicht mal meine Handgelenk verrenken, wenn ich versuche, ein Kilo Zucchini-Nudeln zu schneiden. Das ist ja das und dann hat der Werbetreibende Geld damit verdient, Amazon hat Geld damit verdient, aber am Ende sind alle glücklich. Und wenn du selbst sagst, okay, die Werbung ist jetzt für ein Produkt, was wirklich nicht nur du gut findest, weil da kann man sagen, so ja, es gibt ja auch Leute, die finden die stoffwechsel toll oder HCG-Globuli oder sonst was, sondern was auch... Auch faktisch halt einen gewissen Sinn macht, dann ist es ja vollkommen okay.
1: Ja, absolut. Und natürlich ist, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man auch wenn man geringe Reichweiten hat in Form von Abonnenten, heißt das nicht, dass die Zuschauer, die man da vielleicht hat, hat unfassbar viel wert sind. Ja, also jetzt zum Beispiel, man ich mache ab und zu ein Reaction Video und das sehen eine Viertelmillion Personen teilweise. Aber da sind jetzt bestimmt auch einige Personen dabei, die vielleicht gar nicht so Hardcore-Fitness interessiert sind. Und es gibt bestimmt Videos, ähm, jetzt, keine Ahnung, ich habe gerade einen YouTube-Channel hier offen, da steht zum Beispiel gefrorenes Gemüse versus frisches Gemüse. Und das, wer sich das Video jetzt anschaut, der ist viel tiefer in dieser Fitness-Materie drin und ist wahrscheinlich auch ein ja, viel... Besseres Video, um da wirklich vielleicht auch langfristig einen Käufer zu generieren. Jetzt wie zum Beispiel für More Nutrition. Und Wo das, was heißt man
0: ein bisschen auch irgendwo schade finde, muss man sagen, dass, ich merke das, bei ich habe zum Beispiel jetzt letztens ein Video zum Omega-3-Index gemacht. so und mhm. Das ist halt ein sehr detailreiches Video, weil man muss so ein Thema detailreich behandeln. Also wenn du halt erstmal mechanistisch alles erklärst und dann welche Daten es dazu gibt und das ist 20 Minuten in meiner Redegeschwindigkeit, wenn ich schnell reden möchte, so, das, das ist schon hart, sich anzuschauen, aber es kriegt halt auch einen riesen Mehrwert und ich sehe halt aber, wenn du daraus einen Infopost für Instagram machst, also wenn ja bei More Ultra viele Infoposts, ähm, dann, dann kriegt kriegt das viel mehr Attraktion als dieses Video. Ja, das ist halt irgendwo, ne, 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 ja, das muss man halt einfach annehmen, ist aber halt so ein bisschen schade, weil man halt den Leuten schon sagt, okay, ich habe hier ewig lange Videos, wenn ihr das wissen wollt und am Ende wollen sie es ja wissen, sie wollen nur nicht mal das Video schauen, womit sie alle Arbeit abgenommen hätten.
1: Mhm, ja. Yeah. Ja, das kenne ich. Also, ich habe auch unfassbar viele YouTube-Videos auf, äh, auf dem Kanal online und bekomme immer noch äh, in Instagram die Nachrichten: Hey, ähm, wie findest du den Trainingsblatt? Ne? Und wir haben sogar, äh, Achtung, Plug, aber wir haben sogar Bücher geschrieben, ja, die so, sogar was behandeln. Und Also, die, die Informationen sind kostenlos und kostenpflichtig bereitgestellt und der User nimmt es nicht. So, dann verstehe ich es teilweise halt auch nicht.
0: Ja, das ist schon spannend. Die Frage ist, du hast ja also du hast ja sowohl das Smart Gym als auch verschiedene zum Beispiel Online-Produkte und so. Wie ist denn das? Du, du spielst ja auch mit deinem Account so ein bisschen Kundenservice. Ist das bei dir auch so mit den ganzen Nachrichten zum Produkten, die dann bei dir auf Instagram und so
1: reinkommen? Absolut. Absolut. Das ist, ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich bekomme teilweise auch Nachrichten, die eigentlich eine andere Firma betreffen, die aber hier denken, ich mache den Kundensupport. Ja? Also das ist, das ist total verrückt. Und für die eigenen Produkte oder auch jetzt für Smartshim ähm, kriegen wir immer, hey, ich bin aber noch mit der Jahre, kann ich trotzdem schon mich im Smartshim anmelden. Ne? Und wir haben extra ja Personen angestellt, die Smartshim betreuen als Kundensupport. Und deswegen, die Social-Media-Kanäle sind def definitiv mittlerweile auch Kundensupport-Kanäle. Ich versuche es dann natürlich schon ein bisschen auch das Ganze rüberzuschieben, damit es an die richtige Stelle kommt. Kommt, aber man hilft den Leuten definitiv hier weiter.
0: Ja, ich meine, äh, hinter dieser Plane, in meinem, also für die Leute, die jetzt die Audio-Version hören, ist das ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich habe hinter mir so eine Plane mit einem Moore-Logo drauf. Und dahinter stehen zwei Laufbänder, die wir uns geholt haben, statt einer Couch, <lacht> weil ich am Tag anderthalb Stunden halt irgendwie Nachrichten beantworten will und nicht mal damit durchkomme. Und das unterschätzen die Leute immer so ein bisschen, wenn sie sagen so, ja, die machen ja nichts außer Social Media und so. Erstens mal, die Videos brauchen verdammt lange, wenn man, wenn man qualitativ hochwertige Videos bringen will, wie wir beide, so, und dann das ganze drumrum. So, man sieht immer nur das eine Video oder der Post, der erscheint oder sonst was, aber dieses ganze drumrum, was ja auch verdammt viel wert ist, das sieht man einfach gar nicht.
1: Ja, ich sehe jetzt mal. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wisst. Ich, ich richte jetzt mal so die Worte an die More Community, weil das ist ja auch der More Podcast, oder? Habe ich das ja, richtig? Genau. Ähm, also der Christian ist ja auch bei uns an ihm im Gym angemeldet und ich sehe ihn manchmal, wie er teilweise zweimal äh, pro Tag im Studio bei uns ist. Ne? Und manchmal, manchmal macht er nur Cardio und er, er hebt den Kopf nicht einmal nach oben. Ne? Also er, er macht wirklich den, die, das ist die komplette Cardiozeit Kunden Support.
0: Ja, das, das, ist schon, das ist schon spannend, aber Smart Gym ist eigentlich eine, eine gute Überleitung dafür, weil ich glaube, das ist für die Leute sehr schwer greifbar, was das eigentlich für ein Prozess ist und ich finde es halt verdammt interessant. Also fangen wir doch mal an, damit an, wann hast du denn die Entscheidung getroffen, beziehungsweise du hattest ja schon immer den Traum, was du mal meintest, so ein eigenes Gym zu haben, was ich auch voll nachvollziehen kann. Ähm, für mich wäre es jetzt kein Riesentraum, ich fände es cool, ein eigenes Gym zu haben, aber es ist jetzt nicht so das, weil ich habe halt gesagt, okay, bei Subs gibt es so viel Bullshit, da... Da, das will ich besser machen. So. Ja. Und bei dir war es halt wahrscheinlich so in, in Richtung Gyms, weil du da halt auch schon deutlich viel erlebt hast. Kannst du mal sagen, wie das so kam?
1: Also, ich finde es übrigens total spannend, weil man mit einer gleichen Herangehensweise das hier jetzt gemacht hat. Du hast irgendwie gesagt, du siehst hier viel Bullshit und willst das anders machen. Und ich, ich sehe das jetzt bei, bei Studios, genau wie du sagst, auch, wo ich sage, okay, ich, ich habe in Heilbronn kein Studio gehabt, wo, wo mir wirklich gefallen hat. Wo das ich sag, kann okay. zustimmen.
0: Also für die Leute, die es nicht wissen, ich war ja auch... oder meine Eltern wohnen in Heilbronn und äh, habe da auch lange gewohnt und es gab vorher einfach kein geiles Studio. Ist
1: es, ist, es gab kein geiles Studio. Ich habe immer zu Sally damals gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch umziehen muss, um wenigstens ein Studio zu haben, was mir gefällt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es einfach selber. Und es war schon lange immer ein Traum von mir. Und die, die Steps waren eigentlich so die die wirkliche Entscheidung, okay, ich möchte es machen, dann die Immobilie finden, dann erstmal so grob analysieren, holy shit, was brauche ich eigentlich hier für Summen an Geld, damit ich so ein Projekt überhaupt realisieren kann. Ich habe da vorher mal e E-Books gemacht, so, da hast du eine Homepage-Kosten und musst noch Designkosten und sowas machen, das, das hält sich alles in Grenzen, aber so ein Gym, das ist dann auch so vom, vom Risiko was ganz anderes, ähm, dann hast du Mitarbeiter und dann hast erstmal eine Anlaufphase, bis du ein Break-Even erreichst und so weiter, und dann, bis sich das über die Jahre amortisiert. Also, da steckt schon viel dahinter, ähm, aber im Prinzip Immobilie finden, äh, abwägen, ob das hier von, von, der, von den Personen, von der äh, ja, Größe, dass der Stadt ausreicht, ob, die Netto -Ein ob das Nettoeinkommen passt und dann äh, für sich wissen, was man für ein Studio machen will. Also Positionierung, Positionierung, Positionierung.
0: Und äh Du hast mir auch mal erzählt, dass es da durchaus auch ein, ein paar Hürden gab, einfach weil, ich, ich kenne das ja selbst, wenn man sich anschaut, okay, wer sind die Leute, die wirklich entscheiden über Geld, ne? so in der Finanzbranche, auch nicht nur, nicht nur über Banken, sondern generell, das sind Leute, die, die kennen die Instagram-Welt gar nicht, was man ihnen ja nicht verüben kann, ähm, aber dadurch fehlt natürlich auch oftmals so ein bisschen das, das Wissen. Ähm, ja, wie war es denn da mit, mit dem Kredit und so?
1: Also ich habe, äh, das ist Wahnsinn, wirklich. Man muss sagen, ich kann die Banker auch verstehen, weil die haben teilweise teilweise auf ihrem Schreibtisch dann irgendwie zehn Verfahren, die irgendwie insolvent gegangen sind und davon sind halt wahrscheinlich von zehn, keine Ahnung, sechs Fitnessstudios, drei sind Bauträger und eins ist ein Gastro und, so. und Dann auch
0: unter 30 und so.
1: Ja, ja genau, so, so, so ist halt die Ausgangslage. Und dann kommst du da an und sagst du, Servus Jungs, ich bin Erbeni und ich hätte gerne, ich habe Bock auf ein Fitnessstudio. Und dann sagen die, oh, oh Gott, nicht noch eins. Da ist das natürlich eins erst pleite gegangen. Und so, so gehen die da schon mal ran und die Bewertung von dem Studio, äh, von von dem Kredit läuft bei, ich bin bei der Volksbank läuft immer nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, zwei Personen lernen dich kennen. Ja, das ist so diese persönliche Kennenlernphase und dann auch das Einschätzen auf persönlicher Ebene. Und zwei Personen dürfen dich nicht kennen und die Personen entscheiden nur nach deinen Zahlen, die du vorlegst. Zum Beispiel dein Businessplan, deine Rentabilitätsvorschau, die du einreichst. Und so wird das dann Ganze entschieden. Das Problem ist, ähm, der eine, die eine Person sagt jetzt, ja, der ist sympathisch und der macht mir einen ganz guten Eindruck und die Person im Backend sagt, hm, ja, aber unter 30 und äh, hier, was der mir hier vorgerechnet hat, ich weiß gar nicht, wie der Kunden generieren soll der hat noch gar kein Studio, aber dass ich zum Beispiel sage, ich habe äh, äh, in, in genau meiner Gruppe, in der ich tätig bin in der Fitnessszene, bin ich ja kein Niemand, den, den man nicht kennt. Also ich würde sagen, ich habe viele äh, Mitglieder am Smart generiert, weil ich eben schon eine Präsenz in diesem in dieser Branche hatte. Und das sehen die halt alles nicht. Ne? Und dann entscheidet vielleicht der Banker mit dem dicken Bauch über äh, deine Zukunft oder nicht. Ich kann sie teilweise verstehen, ist aber natürlich gerade ab zu Beginn auch verdammt hart. Und deswegen gibt es, denke ich, auch oft junge Personen, die nicht den Weg mit der Bank gehen, weil sie da oft auf Probleme stoßen, sondern teilweise auch den Weg mit Investoren gehen.
0: Ja, das, das Spannende ist ja auch, du weißt ja, ist, zum Beispiel in McFit in Halborn, das hatte ja viele Mitglieder. Aber du hast halt auch viele Mitglieder gesehen. Ich bin damals ins Studio rein, habe Leute gesehen, so die hatten eine Mix Body Shop Shirt. Wenn du jemanden siehst mit einem Mixed Shop-Shirt, dann weißt du schon, okay, er ist hart in der Nische drin, er ist jetzt nicht der, der typische McFit-Gänger oftmals, ähm, ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine, ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint, aber man, man interessiert sich ja dann doch schon mehr auf, auf einer intellektuellen Ebene auch für, für den Sport, so sagen wir es mal so und äh, das sind ja alles Leute, die dann in dem Studio sind und die eigentlich nur darauf warten, in was zu gehen, was auch zu ihnen wirklich passt so, und die sind natürlich alle rübergewechselt, so innerhalb von zwei Monaten habe ich die da alle gesehen, das ist natürlich äh, natürlich super für euch. Aber ähm, das Spannende ist ja auch immer so von außen zu bewerten, das sieht man auch so genauso in der Instagram-Welt, ähm, große Accounts und sowas, das bedeutet ja erstmal nichts. So, weil es, gibt halt, ne, es ist genauso, wie wenn du hinkommst und sagst, okay, auf YouTube heißt es was, einen, einen großen Account zu haben, aber äh, ich habe das jetzt auch hier im, im Studio gemerkt, wo wir trainieren. Ich hatte halt gefragt, ob, ob wir eine Drehgenehmigung haben können und ähm, da war halt am Anfang auch so ein bisschen erstmal die Frage, weil ich jetzt keinen riesigen Instagram-Account habe. Und das kann ich auch voll verstehen, weil es gibt halt viele Leute, die haben einen großen Instagram-Account. Aber viele Leute bewerben halt auch wirklich Blödsinn mit diesem Instagram-Account und sind deswegen in Anführungszeichen nichts wert, einfach weil ihr Wort nichts wert ist. Und wenn du wenn du jemand nur folgst, weil er ganz okay aussieht, aber der Typ belügt dich und du weißt es, ist klar, dass das nichts bringt, ne?
1: Ja, also man, man darf das auch überhaupt nicht... Hey, eins muss ich muss noch was da, da, dazu sagen. ist auch völlig crazy, als ähm, ihr habt ja mit, mit Moore habt ihr bei uns gedreht und da war der Tobi, du und ich weiß nicht, wer noch dabei war, auf jeden Fall, ihr seid reingelaufen ähm, und ich glaube, ihr wart noch nicht mal in der Umkleide und die ersten Leute haben mit euch geredet ne? und das war also so dieses... Das ist so, also, als, die Leute von uns sind teilweise so tief in der Szene drin, dass man sich einfach direkt kennt. Ah, das ist der Tobi. Ihr habt erstmal, glaube ich, zehn 10 Minuten Bilder gemacht, bis, bis es losging ähm, mit dem eigentlichen Dreh. Und das zeigt ja auch schon so, so die, die Kraft von, von diesen Mitgliedern, wie, was für ein Knowledge die haben, was für eine Ausführung die haben. Ganz ehrlich, ich muss mal sagen, wir machen als Trainer teilweise sehr wenig äh, Bewegungskorrekturen. Weil es kaum was zu korrigieren gibt, ne? die, 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 machen den Latzug halt richtig so. Weil die einfach 100 Videos von dir geschaut haben, wie du einen Latzug machst.
0: Die machen die Bizeps-Curls ohne unseren Rückenpump.
1: Ja, die machen keine Hyper-Extensions beim Bizeps-Curl so. <lacht> Und die, wo es machen wollen, die sagen, ja, habe ich mal Bock drauf und ich, das hat meine, die Daseinsberechtigung. Also, das ist, das ist so echt krass zu sehen. Und, ähm, ja, von, von Größe der Social-Media-Kanäle ist es halt so, manche wollen ja ganz bewusst sagen, ich will einen riesigen Instagram-Account aufbauen und ich will der neue Hyper-Super-Influencer sein. Und manche wollen das ja auch gar nicht und sagen, ich möchte nun in einem bestimmten Segment gut positioniert sein und möchte da als Experte sein. Also ich kenne mir jetzt zum Beispiel, ich glaube, du würdest nicht tauschen wollen mit jemandem, 4 Millionen Follower auf Instagram hat, aber du würdest Gaming machen, wärst Rennfahrer, wärst ein bisschen Fitness, wärst Schachspieler und würdest noch Dart machen. So, Da kriegst du bestimmt viele Follower, weil du alles kannst und bist noch Snowboarder und keine Ahnung was, rennst den ganzen Tag bei Ninja Warrior rum, da kriegst du viele Follower, aber du stehst halt auch um die für gar nichts. Also du bist nirgendwo auch Experte.
0: Ja, aber das sieht, das sieht man ja auch immer wieder und so cheesy es klingt, aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der Erfolg hatte, der vorher gesagt hat, okay, ich will Erfolg haben der Erfolg ich meine man muss sich ja man muss sich ja fragen okay woher kommt der erfolg und der erfolg kommt ja weil du für etwas stehst und ähm das beste Beispiel ist wirklich dieses Stoffwechselkur-Beispiel, weil ich habe das schon vor einem Jahr bei der angesprochen So, Ich hatte sie angeschrieben, dann habe ich sie in meiner Story angesprochen und damals hat es halt noch keinen gejuckt. Aber es gab halt ein paar Leute, die es gejuckt haben. Jetzt keine von irgendwie großen Leuten auf Social Media, aber ein paar Leute gab es, die es gejuckt haben, die das angesprochen haben. So Und über Dauer kommen dann immer mehr Leute dazu, die auch sagen: Okay, nee, ich habe keinen Bock mehr darauf, dass die Leute so abgezockt werden auf Kosten ihrer Gesundheit. So Und irgendwann nimmt das immer mehr Traktion an und dann kommst du hoffentlich an so einen Punkt, wo du halt wirklich was verändern kannst. Und dann hast du den Erfolg. Aber den Erfolg hast du halt nur, weil du was besser machen willst und nicht andersrum. So. Mm. Wie viele Leute hat man schon kommen und gehen sehen, die einfach für alles schnell für Klicks gemacht haben, ähm, die, dann, die, die dann jede Story irgendwie möglichst krass darstellen. Und äh, da muss ich sagen, wenn man in den englischen YouTube-Raum schaut, ist das auch irgendwie deutlich cooler, so, wenn man sich da mal umguckt.
1: Ja, ja das, ich denke, äh, also Amerika ist in vielen Bereichen einfach weiter wie wir. Und man versucht halt, in Deutschland oftmals schnell, alles schnell, schnell, schnell und nicht nachhaltig zu machen. Ne? Da wird dann irgendwie, ja, keine Ahnung, scheiß drauf, jetzt hau ich mal hier das Produkt raus und äh, versuche das Produkt oft zu verkaufen, ob es Bullshit ist oder nicht, aber polarisiert und äh, schnell mal Geld machen und dann kommt aber raus, ganz groß, richtiges Bullshit-Projekt oder Produkt, und dann ist so, oh, okay, wer hat das nochmal angepriesen? So, die Person. Der, wenn der das nächste Mal irgendwas macht, dann kaufe ich erstmal nicht und warte erstmal ab, weil in zwei Wochen habe ich sowieso wieder einen Shitstorm. Ja, das, ist das, ist so. halt auch, ja. Das,
0: das merke ich auch in Gesprächen halt immer öfter, dass es Leute gibt, ich, ich sehe ja ihre Social Media Post, da steht dann so, ey, das ist das neue T-Shirt aus der und der Kollektion, so, das gefällt mir am besten, so richtig cool, und so das unter dem Post mit lachendem Bild und so, hm, okay. Und dann kriegst du halt interne Nachrichten so, ja, ähm, also die Shirts hatten übrigens beim, beim Shooting schon Löcher und, äh, also die Shirts und die Hosen oder so und der Reißverschluss war mir plötzlich in der Hand <lacht> und, und dann kam, dann, dann bekommen wir noch eine Mail äh, so, äh, ja, von Smile so, ich sag's jetzt einfach, es mir wurscht, wenn sie kommen wollen, kommen sie. Und dann kommen wir noch eine Mail, so, ja, ich bitte euch aber, dass ihr den außerordentlichen Qualitätsaspekt der Kleidung bewerbt. Und ich denke mir nur so, <lacht> so, 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 bitte was, wie soll das denn funktionieren? So, yeah. Die, die Menschen merken einfach nicht, dass, dass das Wort muss was wert sein.
1: Ja, das ist halt, das ist halt dann, ja, es gibt, gibt halt für Leute, die in der Szene arbeiten, dann auch immer so ein, so ein Behind-the-Scenes, ne, wo man viel mitbekommt und der, der, die Kunden oftmals wissen viel nicht, was so abgeht in dieser Szene und sind dann immer nur so, wie es nach außen schön dargestellt wird. Und ja, so das Beispiel, was du jetzt natürlich nennst, ist natürlich verdammt hart. Ja, ähm, <lacht> Ja. ja,
0: also, also ne, wenn ich mal angehen will, ich weiß, ich glaube, die Leute wissen ja, dass ich nicht sage, ohne dafür Beweise zu haben. Von daher ist das, glaube ich, ähm, ja, also ich kann immer gerne Beweise bringen, wenn man mich dazu auffordert. Sagen wir es mal so. Ähm, aber das ist irgendwie. Ich finde das spannend, weil wie hast, du, wie hast du das von der Grundeinstellung, weil wenn mir jemand kommt und sagt, das ist, das ist so das Beste, was ich durch die Fitnessszene gelernt habe, ist, dass man erstmal alles hinterfragt, weil zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, ich werde zum Beispiel in meinen Stories auch gefragt, in den instagram Stories so zu Herbalife und, und sonst was und dann sagen die Leute so, ja, aber Cristiano Ronaldo wirbt dafür, mhm. ja, cool. Cristiano Ronaldo wirbt dafür so. Das heißt einfach nur, dass er seinen, seinen Hintern halt für Blödsinn verkauft hat.
1: Man muss auch sagen, ähm, das, wie das abläuft, dass eine Person in so einer Größenordnung da irgendeinen Sponsor da hat. Das läuft so ab, da kommt irgendwie eine Anfrage, das läuft ins Management rein. Das Management äh, vergleicht das mit zehn anderen ähnlichen Sponsoren und der, wo am höchsten bietet, da sagt das Management dann, hör, hör du, guck mal, Christian, hast du hier Bock drauf und sagt ja, was zahlst so, ja, du ja, okay, machen wir mal. Ne? Das <lacht> läuft dann nicht so ab, dass der Christian oder irgendwie mega viel weiß über diese Firma und selber vielleicht das jeden Tag nimmt oder was weiß ich, ich unterstelle das jetzt einfach mal. Aber das ist ja kein Ernährungswissenschaftler, sondern das läuft einfach durch ein Management und da gibt es irgendwelche Leute, die dann nachher sagen, hey, hör zu, mach das mal bitte so, so hast du das zu tun und das geht dann mir X in, in, in die Firma. So. Ja
0: stimmt, das, das mit dem Management Aspekt ist ein interessantes Ding, ich habe das ja gesehen, wenn man, wenn man für More teilweise Leute sucht, also ein super Beispiel war Antonia Elina, was ich richtig cool finde bei ihr und zwar, wir hatten die schon mal vor Ewigkeiten kontaktiert wegen More und da... Wollte halt dann das Management nicht und ich weiß nicht mehr, ich glaube, sie hat es nicht mal erreicht, weil man halt diese Hürde hat, das Management und die sehen, okay, Moore ist nicht groß, die können kein großes Festgehalt zahlen, dann machen sie es nicht. Was ja nicht mal böse ist generell so, aber ne, das ist halt einfach so die Einstellung von denen. Und ähm, dann hatte sie jetzt, hatte jetzt vor kurzem eine Story gepostet, wo sie gesagt hat, okay, hier, ähm, ich bin gerade, ja, sponsorlos, falls man das so nennen kann, teamlos, whatever, so, welche Marken könnt ihr empfehlen? Und dann kurz darauf hat sie äh, eine Story gemacht, wo sie sagte, 95% der Nachrichten sind more, so, und der Rest ist äh, gemixt. Und das ist schon cool, so man sieht, durch diese aktive Community kann es dann auch was werden, dass man so an die Leute rantritt und besonders nett fand ich es halt auch, dass sie das auch gesagt hat. Weißt du, sie hätte es ja unter Verschluss halten können und sagen können, nee, ich sage das aber nicht, weil ich erstmal keinen Vorteil daraus habe und da mhm. sieht man, es, es, es lag nicht an ihr, dass es, uns, dass es sie damals gar nicht erreicht hat, sondern an, an dieser Hürde des Management und das ist für Leute auch ganz wichtig zu verstehen, dass irgendwo leider aber verständlicherweise für viele große Accounts das einfach nur ein Business ist, wo die Leute oftmals dahinter gar nicht viel wissen.
1: Ja, wird dann einfach nur weitergereicht und die wird dann aufgetragen oder der Person wird aufgetragen, was sie zu tun hat. Ähm, ich denke aber, dass es für den Influencer in dem Fall schon auch irgendwie selber cool ist, wenn man jetzt nicht, äh, keine Ahnung, das Protein selber kaufen muss und dann für ein anderes Protein Werbung machen muss. Ne? Ja. Ja, also das, so, man sollte schon hinter den Produkten, die man bewirbt, auch stehen und die selber konsumieren, weil wenn du das nicht machst, so ich glaube, was bei euch relativ... Ähm, polarisiert, was auch bei uns im Gym öfters immer mal wieder thematisiert sind, ist euer Mix aus K3, D3 und Omega 3, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist ja das, das, ist das Spannende. Ich war damals bei Marcel im Interview und da hatte ich schon die Screenshots von ja so 100, 200.000er ESN-Athletinnen, die sich alle die Essentials gekauft haben und das sogar noch eine Lea geschrieben haben und mhm. die die auch super finden, aber es halt nicht bewerben und auch nicht bewerben dürfen. Also es gibt ja zwei Aspekte. Einerseits gibt es den Aspekt, dass wir halt keine Festbeträge zahlen, so weil wir halt nicht denken, dass das, dass das äh, Sinn macht, da quasi eine riesen Marge deswegen reinzuhauen ins Produkt. Und auf der anderen Seite gibt es halt das Zeug, es gibt ja auch viele Leute, die einfach nur darauf warten, dass ihr Vertrag ausläuft, weil es einfach die Realität der Sache ist, dass man Vertrag nicht einfach brechen kann. Ja. also es, ist, es muss ja, es muss ja kein böser Wille dahinter sein auch.
1: Ja, aber man also sieht halt. im Endeffekt schon, dass eigentlich die Personen oftmals, die in dieser Szene auch aktiv sind, die wollen dann ja selber ein geiles Sub, weil das für ihn vielleicht hilft. Und ist dann halt Kacke, wenn man dann irgendwie vielleicht woanders noch unter Vertrag ist und das selber kaufen muss. Aber das hört sich jetzt alles so ein bisschen hart an, aber das ist äh, oftmals der Fall. Ne? Also ich weiß ja. das jetzt. Ich weiß das jetzt auch von meinem Sponsor oder so, dass der, der eine oder andere Mädels dann irgendwie bei einem anderen Sponsor unter Vertrag ist und dann doch das Rockaway haben. Dann ist es ganz unauf, zufälligerweise, äh, zufälligerweise äh, zufälliger ist es dann in irgendeiner Insta-Story oder so im Hintergrund äh, aufgefallen. Und dann wird das dann irgendwie so, ah, guck mal, was ich hier entdeckt habe. Es gibt so äh, Instagram-Girls, die haben über 500.000. Bei denen ist das irgendwie mal passiert. Ich krieg da immer wieder oh, was.
0: Ja, also das Fand ist ja, wenn man. Guck mal, du hast ja eigentlich auch den Anspruch, wenn du etwas selbst konsumierst, dass du es auch gewissenhaft einwerten kannst. So, deswegen, zum Beispiel deswegen ist mir halt wichtig, dass wir, dass wir Schadstoffanalysen zu den Essentials haben, weil wenn ich mir täglich so ein Ding gebe, dann will ich nicht drauf hoffen, dass da, wo ich die Tausenderdose für 3,50 Euro kriege, <lacht> so wenn mhm. man sich mal vorstellt, wie viel Fisch das sein soll für 3,50 Euro, will ich nicht drauf hoffen, dass da keine Schwermetalle drin sind. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube zu wenig Leute sagen, okay, ich will das, was ich selbst haben will, auch nach außen geben und das ist ja auch zum Beispiel beim Smartschirm der Fall und äh, ist also die Frage so hast du, hast du vor das noch zu erweitern?
1: Coole Frage. Also generell ich habe irgendwann so einen Punkt gehabt, an dem ich bei Smartschirm schon sehr viel lernen musste, auch auf wieder so ein bisschen hartere Tour und dann habe ich war ich an irgendeinem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich so auf die Fresse hier bekommen. <lacht> ähm, Jetzt möchte ich all das Wissen eigentlich nicht irgendwie herschenken, sondern möchte es eigentlich nochmal machen, damit ich all die Fehler, die, be die beim ersten äh, passiert sind, beim zweiten schon mal weg sind. Lass uns doch mal
0: kurz darauf eingehen, was das alles so für Sachen waren, weil ich glaube, es ist so ein bisschen unverständlich, wenn Leute sagen, viele können sich gar nicht vorstellen, was das überhaupt heißt. So, ja, ich mache mal ein Gym, so, ich kaufe was, lasse das einrichten so, und dann geht's los.
1: <lacht> ja, das äh, für mich anspruchsvollste war der Bau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil du einfach, keine Ahnung, du, du, du kannst dir das nicht vorstellen, was da für Punkte kommen. Ja, wo soll denn bitte die Wasserleitung sein für deine Duschen? Wenn du die da hinsetzt, dann ist die da und dann kannst du nicht nachher sagen, ja, Moment mal, ich dachte, die Duschen sind noch am anderen Ende des Raumes. So, ne? Dann musst du im Vorfeld angeben, wie und viel... Und
0: dann setzen die Handwerker trotzdem irgendwo anders hin. Das ist ja das Beste. Ja, oder auch,
1: auch zum Beispiel die Cardio-Geräte für, für die Steckdosen und sowas. Ja, und, und dann musst du überlegen, ich habe zum Beispiel, ein Fehler von mir war, ich habe das Drehkreuz in den, in den Treppenaufgang reingemacht. Ja das habe ich dann wieder runter gemacht. Das hat mich damals zwischen 600 und 800 Euro, glaube ich, gekostet.
0: Also die, dann ganz kurz zum, zum Verständnis, das Smart Gym ist quasi im Untergeschoss ja. und man kommt oben rein und muss dann erstmal eine Treppe runter. Aber wenn man oben reinkommt, diesen Bereich sieht man nicht von unten aus dem Smart Gym. Das heißt, Leute können da theoretisch einfach drüber steigen. Okay. Da, da, das fand ich aber auch recht abartig, so als ich gehört habe, was da bei der Eröffnungsparty passiert ist. Da fragt man sich auch, ob, das, ob die Leute wirklich noch einen gewissen Anstand haben.
1: Ja, ja, das ist dann, es gibt halt dann keine Regeln mehr und wenn dann keiner guckt ne, und es keiner kontrolliert, so, dann macht doch auch jeder, was er will. Also, das ist dann halt so ein bisschen auch Erziehungssache, aber das sind jetzt so, so typische Fehler und aus dem haben wir gelernt und deswegen drehkreuz direkt runter, wo eben Sichtkontakt zu Personal oder auch zu Mitgliedern herrscht. Ähm, ja generell, also es sind keine eklatant groben Fehlern, aber ich habe zum Beispiel auch die Baukosten ein bisschen unterkalkuliert, muss ich sagen. Die sind dann immer ein bisschen teurer geworden und ein bisschen teurer geworden und bei uns dann damals noch irgendwie eine Leitung musste dann noch rausgemacht werden, dann ist alles irgendwie so fehlkalkuliert gewesen, dann habe ich irgendwie noch Geld akquiriert, was ich eigentlich gar nicht dafür einplan geplant hatte, das war eigentlich so mein Liquiditätspuffer für da die ganz ersten...
0: Viele Grapefruits im Spiel.
1: Ja, <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war zum Beispiel so ein Ding und da musstest du das, die ganze Software kennenlernen. Ne? Und dann musst du jetzt äh, auch zum Beispiel, es gibt ja eben Personen, die sind Mitglied und dann sind die Konten nicht gedeckt und dann musst du dem Geld hinterherrennen. Das ist am Anfang auch so, wie handelst du das? Es sind so ein paar Sachen, wo man einfach am Anfang mal gemacht werden muss. Oder zum Beispiel, wir haben äh, sechs Monate umsonst trainieren lassen die Leute als Wechselübernahmefrist äh, äh, oder so. Ne? Da konntest du mit dem anderen Vertrag einfach bei uns schon trainieren, hast aber nicht gezahlt. Das ist für den, für den Kunden echt super. Ähm, man muss aber dann wirklich auch verstehen, was es heißt, wenn 80 Prozent deiner Kunden im Presale das wirklich nutzen,
0: ja. wie
1: spät dann wirklich auch Geld kommt. So.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, aber man muss ja in Zeit, im Zeitalter von Amazon muss man ja wirklich so den, den besten Kundenservice haben und den Leuten schon wirklich viel schenken. Also, selbst wenn bei uns, ne, wenn bei uns DHL ein Paket kaputt macht, wir nichts können oder wenn, wenn jemand eine Dose falsch aufmacht oder so, sagen wir auch so, ja, Klar, so kriegst du zurück, kriegst du eine neue, so wie auch immer. weil, ne, also so, Wie will man sonst irgendwie mit, mit einem Amazon mithalten oder so? Nur ein ja. Amazon äh, tötet halt auch die Händler. Also, das ist jetzt ein komplettes Randthema, aber Amazon ist echt nicht cool. <lacht> so, ja. Ähm, ja, aber du hast ja auch schon einige Höhen und Tiefen so der, der Social Media Welt erlebt. Du hast ja vorhin angesprochen, als in deiner Zeit waren ja äh, KLS und so und Ralf Settele mal ganz oben. Und äh, es hat ja auch durchaus seinen Grund, dass äh, die es nicht mehr sind. Da gab es ja den einen oder anderen Skandal. Wie, wie hast du das Ganze so wahrgenommen? Hattest du damals auch so ein bisschen Angst, dass das Ganze zusammenbricht? Oder hast du gesagt, nee, ist eigentlich gut, dass die die Blödsinn machen, jetzt auch mal langsam einen auf den Deckel kriegen? Oder wie war das?
1: Also man hat, ich habe dann immer mehr interne Stories auch so äh, mitbekommen gehabt, weil man, man redet ja so drüber. Und ich habe dann schon immer so mich selber manchmal gefragt, wie diverse Dinge so lange gut gehen konnten. Ne? Also ich habe dann schon das irgendwie mal mitbekommen, dass man sich intern dann irgendwie so ein bisschen ans Bein pisst gegenseitig, wo ich dann immer so gedacht habe, okay, man will ja hier eigentlich Partner. Das ist ja ein, äh, man, hat, man macht mit einem Partner zusammen etwas. Wie, wie kann man sich dann intern so bekriegen? Wie soll, da, wie soll das funktionieren? Und ich habe mich dann schon mal gefragt, wie das alles so bei denen rund läuft, aber nach außen hin sah immer alles cool aus und konnte das nicht so, Beurteilen. Habe aber dann ganz äh, schnell und, und äh, für mich einfach definiert, dass, dass ich gar nicht nach links und rechts gucke. Ne? Mir war egal, was die anderen machen. Ich habe dann einfach nur mein Ding, mich auf mich konzentriert, voll durchgezogen, ähm, versucht, das Beste aus mir rauszuholen. Und Was links und rechts passiert war, ist, ist, war mir erstmal egal. Habe dann natürlich aber, ähm, als mich die ein oder andere Mal so gesagt hat, ja, jetzt ist ja äh, der, der sechste Shitstorm oder so gerade ausgebrochen. Und dann, da habe ich dann halt auch. Ich habe mich mich nicht wirklich dazu geäußert, aber ich habe mir manchmal intern so gedacht, manchmal, manchmal kommt ja auch so ein bisschen was nicht von ungefähr. Ne? Also wenn, wenn man halt immer so vielleicht mal an einer, an einer Grenze des, des noch Akzeptablen vorbeistreift, dann ist es vielleicht irgendwann auch einmal zu weit drüber und dann muss man halt schon wissen, was da auf einen dann zukommt. Deswegen kann auch mir passieren, ganz klar. Aber
0: ich ich würde halt auch... Ganz ehrlich, ich würde halt kein, kein Geschäft gründen mit jemandem, der halt in seiner Beschreibung Casinos vermarktet. Also mhm. da muss man so, so ein bisschen auch selbst drauf kommen, wenn man sich überlegt, okay, mit wem mit wem denken. Im Endeffekt geht es ja immer darum, auch, auch irgendwo was zu bieten. Und da, da, da musst du ja, du musst den Konsensus haben, dass du sagst, okay, das, was ich rausbringen will oder was ich machen will, E-Book, sonst was, so das soll das Beste oder zumindest deutlich besser sein als der Rest. Wenn und du, wenn du da schon nicht auf einen Nenner kommst, sondern sagst du so, nee, ich will einfach nur möglichst viel Gewinn machen, was man ja bei manchen Personen wirklich merkt, dann kann das ja nichts werden. Mhm. Also ja. da, da muss man halt auch immer so fragen, so okay, ähm, also so wahrscheinlich gibt es nicht viele Personen, mit denen ich in der Szene was machen würde, so du gehörst auch mit dazu, aber ansonsten, es gibt nicht unglaublich viele, die, die ihr Standing nur dadurch haben, dass sie immer ihre Reputation halten und nicht halt, sich haben pushen lassen oder sonst was oder irgendwas gemacht haben, um hochgezogen zu werden. Mhm. Wofür die stehen, sieht man ja an den RTG Cheat Day Caps. So.
1: Was, was, was war da, ich bin muss ja sagen, ich bin da gar nicht so tief in der Materie drin, was war da genau?
0: Also bei RTG, man muss ja zu der Sache sagen, ich hab, mein erstes Video war ein Movie Maker Video, als ich in den in Facebook-Gruppen, ich war halt immer in Facebook-Gruppen aktiv, und ähm, da kam halt dieses Video mit Doc Alex und da war ja völliger Blödsinn von wegen Papain und getrocknete Papayas, was gar nicht ist und äh, ja, man, man braucht jetzt unbedingt ein Hydrolysat und <lacht> alles mögliche und äh, das hatte ich in einem Facebook-Post gemacht in der Facebook-Gruppe und da hatte ich halt dauernd Nachrichten bekommen ey, bitte mach das doch mal ein Video damit man das auch rumschicken kann also ein Facebook-Post Text wollen die Leute nicht lesen <lacht> sagen wir mhm. es einfach so da ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht da und dann hatte ich mich sogar noch kurz vor meiner Klausurphase hingesetzt schnell ein Movie Maker Video runtergehauen und dann gab es irgendwie innerhalb von zwei Wochen, nachdem es auf Ranikus dann war, waren das irgendwie so 3000 Abos. Und vorher war für mich halt YouTube immer nur so, das deutsche YouTube, ja, es gibt ein paar Leute, die finde ich ganz cool, weil sie keinen Blödsinn machen. Und ansonsten habe ich mich einfach so aufgepackt: Ey, was soll das? Wie, wie kann das durchgehen? Aber ohne, dass du, dass du einen Zugang dazu hast, kannst du auch schlecht was sagen, weil hätte ich davor ein Video gemacht, das hätte da halt kein gejuckt.
1: Mhm. Und auch
0: fünf Videos nicht.
1: Wie, wen siehst du denn, also wenn man das jetzt hier nennen kann, wen siehst du denn so in der in dieser Fitness-YouTube-Welt, irgendwie, dass, dass er langfristig viel Potenzial hat. Ich finde zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, ist im amerikanischen, also so Max Tuning, ich finde den Typen ultra cool. Also der ist einfach witzig. Ich gucke den mega gern an. Was, was siehst du denn in Deutschland für, für Leute, die irgendwie echt Potenzial haben? Ich finde, du kommst so in, in, auch vom, vom Knowledge Share wie du das vermittelst, auf so einem Jeff Nippert äh, gleich. Der macht auch extrem irgendwie wie Infovideos, wo man so sagt, okay, krass, das macht so keiner. Wen, wen feierst du noch so im deutschsprachigen Raum?
0: Das wird jetzt doof klingen, weil davon von viele einfach beim More sind, aber es hat ja einen Grund, dass ich sie da reingeholt habe. Ne? Ähm. Klar, du, wie erwähnt. Ne? Und dann, was ich noch extrem spannend finde, ist ein Tobi, weil ein Tobi ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, hier, ich mache die krassen Science-Videos, aber er ist offen dafür und bildet sich immer weiter und hat einen super Charakter. Und das siehst du selten bei jemandem, der aussieht äh, wie ein Hardcore-Bodybuilder. so ne Dass er halt sagt, okay, hier das und das, ich habe BCAAs genommen, habe aber gemerkt, es bringt mir nichts. Und dann habe ich gehört, okay, sie sind halt ineffektiv für die Muskelprotein-Biosynthese. Ja, dann lasse ich's so mhm. die, die, Diese Offenheit gibt's halt selten. Und mhm. extrem spannend ist noch Lea, weil sie halt eine Zielgruppe hat. Ähm, Lea Rübs in ihren Instagram-Stories. <lacht> so, so ne Wie viele Frauen hast du, die das, die das machen? Ähm, sie ist halt da einfach transparent, aber sie sagt halt genauso wie ich, okay, ich es jetzt in meinen Stories nicht, aber sie sagt halt genauso wie ich, Sympathie ist halt in gewisser Weise ein Bonus und ich will halt einfach korrekte Aussagen bringen und das ist das, was ich machen will. Und äh, ja, ansonsten in YouTube Deutschland, ich bin natürlich auch jemand, der jetzt nicht die Ultra-Entertainment-Videos schaut, also ich schaue halt keine, das war mein Cheat-Day-Videos, so. Mhm. Ich weiß nicht, so, das interessiert mich halt nicht, von daher kann ich den Bereich halt halt schwer beurteilen. Aber so mal in Mainstream reinzukommen, ist glaube ich sauschwierig. Mhm. Also du hast es mit den Reaktionsvideos ja geschafft. Vielleicht kannst du ja auch mal den Leuten sagen, weil es gibt ja viele Leute, die sagen so, ey, nee, sowas würde ich nie machen, das finde ich uncool. Bei den ersten Videos, bei den ersten Reaktionsvideos hat man es ja gesehen, ne? dass, dass so ein paar Leute gab, die sagen, ey, das ist neu, das finde ich uncool. Ich muss sagen, ich fand das von Anfang an nicht, nicht doof, weil die Videos hatten Entertainmentwert. Da habe ich mir auch gerne angeschaut, so, weil die gut geschnitten waren, so Reaktionen, passt alles. Und damit kann man halt auch das erreichen, was man am Ende will, nämlich die Leute zu erreichen, bevor sie auf eine Bullshit reinfallen aus dem Mainstream.
1: Ja. ja, man muss halt äh, sagen, man kommt halt sehr schwer an die normale Masse ran, ne, die vielleicht jetzt irgendwie nur eingibt, äh, irgendein Thema zum ersten Mal und dann kommen sie auf irgendwas anderes und, oder, oder kommen folgen halt schon jahrelang irgendein Mainstream-Youtuber, der dann halt Fitness auf einmal macht und vielleicht nicht ganz so perfekt informiert ist und das Wissen teilweise falsch weitergibt.
0: Ganz so perfekt ist nett formuliert.
1: Genau, nett formuliert. Und deswegen versucht man halt im Vorfeld schon mal vielleicht so ein Re Reaktionsvideo zu machen, was ein bisschen Lustig und Entertainment-Faktor äh, vermitteln soll, aber natürlich auch ein bisschen aufklären soll und um, damit man vielleicht noch mal ein bisschen was mitnimmt. Ne? Weil die machen halt auch, leider Gottes, teilweise Sachen, wo ich sage, die stimmen so nicht ganz.
0: Ja, und das Schöne ist, schön, man muss ja unterscheiden auch zwischen, okay, das stimmt nicht, ähm, aber die wissen es nicht. Das ist ja, wenn, ja. Wenn, jetzt, wenn, wenn jetzt einer von denen sagt, okay, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr, um abzunehmen, glaube ich nicht, dass da böser Wille dahinter ist, ne? weil, ja. weil die, die wissen es halt nicht. Wenn ja. ein RTG cheat deck verkauft und mir wird halt vorher gesagt, ja, wir müssen die so bewerben, weil sonst verkauft sich nicht genug, <lacht> da ist halt böser Wille dahinter.
1: Genau und zum Beispiel dieser Visca Barsa. Zu äh, habe ich auch mal ein Reaktionsvideo gemacht. Da sieht man zum Beispiel auch, dass, dass der eigentlich super bemüht war, schon seinen Followern, obwohl er kein Fitnessexperte war, schon das Richtige weiterzugeben. Und dem habe ich auch zum Beispiel mega die Props ausgesprochen. Und bei dem anderen habe ich vielleicht ein bisschen vehementer kritisiert, weil es da vielleicht auch ein bisschen mehr Angriffspotenzial gab. Aber diese Videos haben definitiv mir ermöglicht, dass ich den Zugang zum Mainstream hatte, die ich so, den ich sonst auf keinen Fall erreicht hätte.
0: Ja, also deswegen, wir, wir wollen immer Veränderungen so und viele Leute sagen, ja, ich hätte es gern besser, aber dann in Anführungszeichen muss man solche Sachen machen und wenn es aber dann noch Entertainment liefert, ist das Ganze doch super. So. Ja. Die Frage ist, wie, wie, siehst du, wie siehst du das Ganze sich in Deutschland entwickeln? Es gab ja schon immer Leute, die gesagt haben, ja, die Fitnessszene ist tot und so nach der ganzen KLS-Geschichte. <lacht> ja klar, die Leute hören auf mit Sport und schauen auch nie wieder YouTube. So, gute Nacht. <lacht> ähm. wo, wo siehst du sich das Ganze hin entwickeln?
1: Ich, ich glaube, man muss sich immer wieder neu erfinden und äh, der allgemeine Standard steigt stetig und man muss da dem Standard auch folgen. Und dann wird es immer im YouTube-Bereich immer, immer und immer eine Daseinsberechtigung für, de, für das Fitness-Segment haben. Wir werden, wir werden nie so groß sein wie jetzt der Gaming-Bereich. Das brauchen wir auch gar nicht, aber es wird immer eine Daseinsberechtigung haben und es kommen auch so viele neue Leute stetig in den Markt rein. Der ganze Fitnessmarkt wächst immer noch. Ja, also auch die Mitgliederzahlen in Studios steigen noch. Es ist auch jemand, der sagt: Ja, der Fitnessmarkt, der ist jetzt voll. Ja, der ist schon gut voll, das stimmt, aber es wächst immer noch. Ne? Und wir sind immer noch im Bereich zu anderen Branchen immer noch klein. Und der, der, wer ist denn der größte Fitness-YouTuber -You im deutschen Segment? Keine Ahnung, wie viele Abonnenten hat der? 300.000 oder so im Gaming? keine Ahnung, wie viel das sind, äh, 6 Millionen oder so, ich, ich weiß es nicht, ich sage irgendwelche Zahlen, aber irgendwie in so einer Größenordnung schätze ich das und man wird immer wieder im Fitnesssegment teilweise natürlich Leute haben, die aktiver oder, oder disziplinierter diesen Sport machen, noch mehr Wissen wollen noch mehr Entertainment-Faktor reinbringen und die werden immer da bleiben und, und, und groß werden und die werden auch immer Reviews machen und teilweise Leute, die vielleicht ein bisschen abdriften, die mal Fitness gemacht haben, aber dann vielleicht ein bisschen Probleme hatten und dann vielleicht auf einen anderen Bereich übergehen, die vielleicht dann nicht mehr so im Trend sind, die werden natürlich ein bisschen Probleme bekommen und werden vielleicht auch weniger Views bekommen, aber es wird immer einen Bedarf an Fitnessinteressierten sein, 100%.
0: Ja, ja das, was ich noch sehr spannend finde, ist, wenn ich mir schaue, die die Integrität ist der, äh, der, der US-Szene versus der deutschen Szene. Also wenn du in die US-Szene schaust, so Leute, die für mich so Fitness-Mainstream sind, also zum mhm. Beispiel in den Gasmen, in, in ja. Tuning und so, die ja auch alle auf Instagram groß sind, dadurch, dass, dass sie Erfolg haben, ne? da haben viele mehr Wissen und sind mehr Integer als die deutschen Fitness-YouTuber, was ja. halt irgendwie ein bisschen lustig ist, weil die sind ja eigentlich eher so Lifestyle-Vlogger. Lifestyle, Lifestyle -Vlogger.
1: Ja, da ist das Generelle Niveau ist da höher, so ein, so ein Tuning, der, der zieht so im Sumo-Dev, der macht halt auch, das ist voll, der, der hat es geschafft, voll diese Mainstream-Freundlichkeit zu haben, aber zieht halt irgendwie bei Powerlifting-Events, wenn er dann mal hingeht, und das ist ja das, die Nische dann, Powerlifting, zieht dann irgendwie so, keine Ahnung, 260 oder sowas, und, und, und trotzdem schafft er dieses ganze Ding zu kombinieren, das ist einfach geil zu sehen bei den Jungs.
0: Ja, also ich feiere diesen Stil auch, deswegen habe ich auch die Vlogs angefangen, das war jetzt nicht so, weil ich gesagt habe, ey, ich muss das machen, weil, ne, dann mache ich es halt nicht. Ich war schon immer so, wenn ich gerade keine Lust habe oder kein gescheites Thema für ein Video, dann mache ich drei Wochen kein Video so und dann kommt ein 20-Minuten-Schmücker. So, ne, interessiert mich halt nicht, aber, ähm, ich, ich mag diesen Stil, weil ich habe das in Livestreams auch bemerkt, dass die Leute halt gesagt haben, oh, der Wolf ist ja gar nicht so steif, wie er, wie er tut. Ne? Ja. Klar, wenn, wenn du ein Infovideo machst und du willst wirklich Infos rüberbringen, baust du dann keine 20 Witze ein. So. Ja. Ja. Oder in, dem, in dem Vlog kannst du das halt cool kombinieren, sodass es halt auch Spaß macht, anzuschauen. Und äh, wenn man sagt, okay, ich will in einem Blog aber immer noch einen Mehrwert bieten, nicht nur das Entertainment, sondern auch was zur Ernährung, zu Training. so Und das immer so ähnlich wie auf Instagram, so, so relativ kleine Bits, die die Leute aber dann auch direkt annehmen können und einbauen können. Das ist, glaube ich, so ein ganz cooles Konzept und da sehe ich es auch so ein bisschen hingehen ist zumindest, glaube ich, besser, als wenn man versucht, jede Geschichte hart aufzuziehen und dann zu sagen, ja, die Steroide haben mich zum Schwerverbrecher gemacht, so nachdem, man, nachdem der
1: Kanal nicht mehr läuft. Wie, wie, wie siehst denn du so Fitness-YouTube generell von, von der Entwicklung? Wird es immer Leute geben? Wo siehst du so den Weg hingehend? Ich muss
0: sagen, meine Meinung hat sich dazu in der letzten Woche hart geändert. Ähm, weil ich, ich dachte, es wäre nie möglich, mal einen Impact zu haben und dass wir immer in unserem kleinen Mikrokosmos bleiben. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, was das jetzt, was, was dieses Ansprechen der Stoffwechselkur, was das für Wellen geschlagen hat, so, das war ja davor, es war immer frustrierend, dass es nie Wellen geschlagen hat, weil man sieht, okay, es wird Profit komplett auf Kosten der Gesundheit der Leute gemacht und zwar das wirklich wissentlich, weil ich habe ja die Daten schon geschickt. Und es hat nie wen interessiert. Und jetzt hat so den ersten Fall gegeben, wo es auch jemand aus dem Mainstream dann mal interessiert hat. Aber nicht, weil derjenige sich dann dachte, okay, ich sehe es ein, ich habe Blödsinn gemacht, weil die Chance war ja schon da. Sondern einfach, weil die Kunden, bzw. Die, die Abonnenten in dem Fall gesagt haben, ja, das ist Blödsinn, wieso machst du das eigentlich? Und die mal wirklich aktiv wurden. Und da, das hat für mich nochmal so, so eine Hoffnung gegeben, dass ich da wirklich was tun kann. Ich, ich weiß ja auch dadurch, dass deine Art am Anfang auch sehr ähnlich war, dass du da generell, theoretisch, jetzt nicht mehr wahrscheinlich, aber theoretisch auch der Typ für wer ist, der sagt, okay, wenn man das kann, aber ich glaube, damals war nicht die Zeit dafür, dass man das hätte machen können. Ja. Also ich glaube, damals wurden noch nicht genug Leute hinter Licht geführt und so richtig, äh, dass man das hätte damals machen können. Und da hoffe ich, dass sich das hinentwickelt, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Ich glaube, die, durch die ganzen Aufklärungsvideos äh, wird auch die allgemeine, das allgemeine Niveau dieser Szene hebt sich auf ein unfassbares Level. Also wenn du heute irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeiner Übung das so und so sagst, wenn du das jetzt heutzutage machst, früher gab es 20 Videos, die falsch erklärt waren über ein bestimmtes Thema. Wenn du heute ein Video raushaust, das regelt die komplette Community von irgendeinem. Da hast du 200 Kommentare drunter. Ey, was bist du für ein Penner? Ey, du, Guck, beschäftige dich mal mit dem Thema oder so und hau ab von YouTube oder so. Also die, das Niveau ist unfassbar angehoben worden und die selektieren sich dann selber schon ein bisschen.
0: Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja ehrlich gesagt, auch, auch wenn es zum Beispiel in einem YouTube oftmals in einem bösen Ton passiert, ist das ja ehrlich gesagt was Gutes. Weil guck mal, früher, wir, ich habe vor drei Jahren YouTube geschaut und äh, da musstest du schon echt so hoffen, dass die Person, die Fitness-YouTuber ist, weiß, dass du Kalorien reduzieren musst zum Abnehmen. So, das war schon so, boah, zum Glück mhm. hat er das richtig gesagt. Wie so, wie so ein Trinkspiel. So 50-50, dass er sagt, du musst Kohlenhydrate reduzieren.
1: Ja, und heute steht es in der Brigitte drin. So, so hat es gewandelt.
0: Ja, und äh, das ist ja auch das Gute. Äh, ich weiß nicht, wie es in anderen Lebensbereichen aussieht. Also ich schätze mal, zum Beispiel, wenn ich einen Kühlschrank kaufen muss. Ich habe keine Ahnung von Kühlschränken. Es wäre halt schön, wenn sich diese Aufklärung überall rumtreiben würde, dass wenn dein Kühlschrankverkäufer sagt, so ja, nimm das und das, dass du dann weißt, so nee, das ist Blödsinn. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, ja, gut, bei Ernährung und Training ist es natürlich noch mal deutlich wichtiger.
1: Ja. Was, ist, was sind so, wenn wir gerade so beim Thema sind, was sind jetzt so deine nächsten Steps, die du so angehen willst? Öh. Also das ist schwierig
0: zu sagen, eigentlich das, eigentlich das weitermachen, was wir machen, ähm, ich, so auch wenn ich mich damit rechtlich teilweise in die Bredouille bringe, ähm, spreche ich ja einfach aus, was ich auszusprechen habe. Also auch jetzt bei der Story, ich, hatte, ich, ich musste innerlich mit mir ringen, ob ich das anspreche, ne? weil ich weiß halt immer, es funktioniert nicht, ohne den Namen zu nennen der Person. Weil, wieso auch immer, kriegen die Leute nicht den Übertrag hin. So. Und wenn jemand wirklich das Wissen dich macht, finde ich, ist es auch moralisch kein Problem, den Namen zu nennen. Also wenn, wenn dir jemand Geld dauernd aus der Tasche klaut und dabei noch deine Gesundheit schadet, hättest du ja kein Problem damit, wenn ich hingehe und dir den Namen der Person nenne, die das eigentlich halt die ganze Zeit macht. Mhm. Juristisch ist es halt so ein Ding, aber eigentlich genau das weitermachen und äh, ja, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also ich versuche eigentlich, also ich, betra ich beziehe es jetzt einfach mal auf mich, ich versuche auch jetzt wieder ziemlich viel, Content rauszuhauen, der in gewisser Weise informiert, aber auch entertaint, einem um Fitness für noch mehr Leute zugänglich machen, vielleicht noch mehr Menschen irgendwie so im Vorfeld schon ein bisschen Fitnesswissen mit, äh, mitgeben und ähm, weiterhin so seine Ziele einfach verfolgen und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass, dass ich das irgendwie auch hinbekomme.
0: Ja, ja, es ist auch spannend. Es ist das Lustige, das ist ein Thema, was, was absolut nichts damit zu tun hat, aber man kann es trotzdem ansprechen. Und zwar, wenn ich mir anschaue, äh, es ist ja nicht das Brust ne Brustopé. Ja. Es war ja ein Thema, was, was, was natürlich immer alleine wegen des Themas sehr heikel ist. Aber ich denke, wenn man da ehrlich ist so und auch immer so ein bisschen die, die Bedenken vorwegnimmt, ähm, dass man einfach das ehrlich anspricht, das ist deutlich besser, als wenn äh, die Frau neben dir plötzlich mit zwei Körbchen größer rumrennt und man nichts sagt.
1: Ja, das, das war auch so die, die Thematik, also es war klar, dass man das jetzt machen will und dann wurde so, ja, äh, wie will man das Thema angehen? Ne? Und ich habe so gesagt, naja, also sind wir mal ehrlich, ist ja jetzt nicht so, dass das nachher nicht aufhört, wenn man im Sportfra rumrennt oder so. Ne? Also das, das ist ja nicht irgendwie, dass man das verheimlichen möchte oder kann. Und dann habe ich gesagt, ich würde einfach, also es war auch dann ihr Wunsch, und ich habe gesagt, ich würde es genauso machen. Ich würde einfach sagen, ich bin hier mit etwas unzufrieden, ich mache mach hier eine Veränderung, das ist vorher, das ist nachher, und die ganze Welt darf es wissen, und es gibt bestimmt viele Personen, die das gleiche Problem haben und fast schon Schiss haben, äh, das überhaupt zu machen, weil irgendwas, ne? Und deswegen... Ja.
0: Das ist auch, ist auch spannend, wenn man, ich merke das immer unter Posts, wenn zum Beispiel jemand fragt so Ja, trainierst du deine Beine nicht oft? So, das ist so dieses Ja, man muss ja Beine trainieren, weil es der andere gesagt hat, ne? Und dann sage ich so, nee, macht mir keinen Spaß. Und dann so, oh, okay. <lacht> das
1: ist, das ja, es ist, ist ja völlig okay. Ne? Es, du, du hast dann aber auch nicht das Interesse eines Bodybuilding-Wettkampfes, bei dem du im, im, im Schlüpfer oben ohne mit beine geflexten Beine äh, darum stehst und jemand anderes hat das. Aber deswegen darf jeder selber für sich definieren, was er machen möchte. Und, das, und alles ist okay. Wir, wir leben, wir müssen immer tolerieren. ja das ist,
0: ja, ich meine, also du hast ja deinen Bodybuilding-Wettkampf auch gemacht, um dir was zu beweisen und nicht ja. um, äh, um dich von, von 40-jährigen Männern, die Glutamin verkaufen, subjektiv bewerten zu lassen in einer Unterhose. Ja. <lacht> von da. ich glaube, ich glaub, das war nicht dein höheres Ziel dahinter.
1: Ich ich hab das, wollte das für mich einmal wissen, aber ich habe auch für mich dann relativ äh, schnell definiert, dass das auch nicht das ist, was ich machen möchte, ne? langfristig so, weil ich, weil ich einfach ich finde, in Bodybuilding, also jetzt, wir hatten ja die Mr. O und keiner bekommt der, der, äh, Vierte oder fünf Platzierte bekommt, glaube ich, noch Geld, was nicht viel ist. Aber ich glaube, der sechste, siebte oder acht Platzierte, der bekommt einfach nichts. Das ist aber der acht beste Bodybuilder dieser Welt, der bekommt einfach kein Preisgeld. Glaube ich. Ja. So, das finde ich schon so, so ein bisschen, wo ich sage, okay, diese, diese Anerkennung für der acht beste Bodybuilder dieser Welt zu sein, ist irgendwie für mich ein bisschen zu gering.
0: Ja, und äh, man muss ja auch sehen, ich glaube, die Leute wissen halt auch irgendwo, dass es nicht das große Trainingswissen ist, was die Leute jetzt, also wenn, wenn du die Top 10 Bodybuilder anschaust, die wissen alle, wie sie zu trainieren und zu essen haben, also da ist jetzt keiner, der, der könnte es nicht sagen, okay, der Platz 10 zwischen Platz 1 ist halt, ja, der hat mehr trainiert.
1: Ja, ist, die, die wissen alle, was sie machen müssen, das, ist, das sind Profis
0: ja so und äh, aber das war damals auch für dich so ein bisschen glaube ich äh, dass man sagt okay ich will es halt einmal gezeigt haben dass ich es kann oder
1: ja also die, die meisten, du kennst das ja man die meisten sagen ja der labert immer nur ne aber wirklich so abliefern kann er nicht und dann habe ich so gesagt okay alles klar jetzt, jetzt zeige ich mal so alle da draußen dass ich auch machen kann und nicht nur immer sagen kann so nimmt man ab und dann wollte ich natürlich mir was beweisen aber wollte natürlich auch so der Welt zeigen dass ich nicht nur rede und für mich war dann so, einmal machen, abliefern und dann habe ich die Erfahrung und es gezeigt und dann ist es für mich auch wieder gut.
0: Ja, und war, war so gegen Ende schon auch hart, ne?
1: Ja, natürlich ist es am Ende so ein bisschen, wo man sich so denkt, was macht man da eigentlich so? Ich, ich sitze so in, in irgendwelchen Terminen und, und der hat, der, der gegenüber ist so eine Brezel, ne? Und ich, ich, hab, ich, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, was der redet, weil ich habe so diese Brezel gesehen und er hat sich so langsam gegessen und ich habe einfach so in Slow-Mo in meinem Kopf so diese Brezel verfolgt und dann habe ich schon gemerkt, dass es so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen leicht krank wird und dann habe ich am Ende musste ich, ich habe das ja noch mit Johannes in, in, in Kooperation gemacht, dann musste ich so viel trinken und dann war ich alle 30 Minuten pinkeln. und dann, das war für mich dann irgendwann so ein Unding, es ging so ein bisschen gegen meine innerlichen Prinzipien, aber ja.
0: Ja, also ich, ich kann ich, ich kann nicht verstehen, aber ich, ich kann es nachvollziehen, sagen, wenn jemand dafür lebt, so go for it, ne? du, schadest, ja. keinem, du ja. schadest keinem, du ziehst dein Ding durch, so gerne, mach's aber man muss auch genauso verstehen, ich glaube, das ist ein Punkt, dass das nicht alle wollen. Also ich glaube, die wenigsten der Leute, die sagen so, hey, kennst du nicht den, der ist doch viel cooler, weil er das und das macht, können sich überhaupt vorstellen, das selbst mal zu machen, weil das machst du nicht langfristig, ohne es wirklich zu wollen. Ja. Und äh, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Weil ich fand, das war eigentlich eine verdammt coole Folge und äh, wenn die Leute einen Teil 2 wollen, können sie auch äh, gerne einfach eine Bewertung da lassen und reinschreiben, dass sie einen Teil 2 mit Smart Gains wollen. Ähm, ansonsten finde ich das so, ist das eigentlich ein, ein super Abschluss, äh, wenn du nicht noch was hast und du kannst natürlich auch noch sagen, wo man dich eigentlich findet, falls es wirklich Leute gibt, die Smart Gains nicht kennen.
1: Also ich bedanke mich erstmal für die Einladung hier bei dir im Podcast. War auf jeden Fall spannend. Um, das, das Witzige ist wirklich, dass, dass du auch bei uns im Studio bist, das muss ich immer wieder sagen, <lacht> das ist so, das ist, die Welt ist manchmal echt klein um, und ja, falls deine, die Community nochmal einen zweiten Teil wünscht, dann gerne, bin ich immer wieder bereit zu und ansonsten, wer mich noch nicht kennt, kann mir folgen auf Instagram oder YouTube, mal smart Smartgains und ja, dann findet da definitiv was von mir. Ansonsten bedanke ich mich und ja, ich würde sagen, bis bald. Tschüss,
0: wünsche was. So, das war jetzt die zweite Folge des More Nutrition Podcasts und es wird auch in dieser Qualität hoffentlich, äh, wie es genauso sehen wird, auch weitergehen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und euch genauso gefallen hat, wie mir das Gespräch Spaß gemacht hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, denn im Endeffekt motiviert das einen auch damit weiterzumachen, denn äh, ne, ist klar, wenn man im Ranking steigt, dann macht das auch Spaß, weil man einfach ja auch mehr Ressourcen darin investieren kann und wenn ihr mehr folgen wollt, ist das ja ein Einfaches für euch, das einfach zu machen, einfach eine Bewertung abzugeben und zu sagen, wie es euch gefallen hat. Weiterhin, wie gesagt, schaut auf dem monetischen Instagram-Account vorbei. Da ist, glaube ich, unglaublich viel Content, den wir da produzieren an Informationen für euch. Und ja, wer, wer nach dem Podcast jetzt Lust hat, sich da nochmal mit dem, na, nennen wir es mal Beef, um die Stoffwechselkur zu befassen, schaut einfach das Stoffwechselkur-Highlight bei mir auf Instagram an. Wolf Performance Coaching, also wolf.performance.coaching. Wolf wie das Tier mit einem F. Und ähm, ja, das war's soweit. Gute.